0: vação dessa porcaria, porque as duas primeiras a gente teve problemas técnicos, então agora é para ir. Será que agora vai,
1: Gap? É, acho que vai. Minha internet tá com ejaculação precoce aqui, mas né? não dá nada não. <risos>
0: Então, vamos, vamos para começar o podcast, pela terceira vez eu vou fazer a citação legal que tem na contracapa do mangá que a gente, vai, a gente vai falar hoje, que é. Eu tenho algo que não quero perder, tanto que esses terríveis sentimentos cresceram. Dessa vez eu não falei as aspas e a reticência que eu falei da outra vez Como? e o Gato... <risos> o Gato não curtiu. Então, Cada
1: vez ele... é, um, é, um, é uma, uma melhora assim, na, na é, situação,
0: tá é, aprendendo. Assim a gravação cai para que a gente aprenda, né, com os erros da, da gravação anterior, né? Vamos lá, Ei, Gap, como é que você tá, cara? Pela terceira vez.
1: Esse, esse, esse comecinho do cast, a gente vai repetir as mesmas coisas, então. É, eu tô movido aqui na base do, do desgraçamento mental, eu tô, tô meio cansado, meus olhos já não tá focando direito mais. Mas engraçado, que é um, é um foco seletivo. Quando eu tô fazendo alguma coisa que me divir, eu consigo. Mas quando eu vejo um trabalho da faculdade, eu já não consigo ler. Eu não sei. eu tô, 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 tô bolado com isso. Não, não, é nem meme, não é nem calor, não, não, é nem caôzinho, não. É sério mesmo. Eu sento ali podendo o um negócio da faculdade, dá uma. É... é aquela preguiça, né? De trabalhar, mas pra fazer é, eu, as outras não... coisas. Nossa. O olho desfoca, cara. O olho desfoca, assim, eu chego e não consigo enxergar.
0: Teu cérebro trans já funcionou, cara, já. Já condicionou, é, é. já se, se, se entra coisa da faculdade em foco, ele já parte pra outra, já já entra em modo stand-by, né?
1: Já tô no modo fuga ou luta aqui, mas eu escolhi a fuga, né? <risos> e você, meu querido, como é que você tá nesse maravilhoso dia de... Hoje é uma, uma... hoje é uma terça-feira com cara de domingo, né?
0: Sim. Não, quer dizer, cara de domingo não, porque eu, eu tive que trabalhar hoje, né? Então, pra mim, tá com cara ah. de terça mesmo, <risos> É, tá calor, cara, tá quente eu não gosto de calor, né mas é a natureza, né cara tem como lutar contra a natureza é, ou você aceita ou você sucumbe essa é a lei da natureza
1: obra que deu pano para manga de hoje. Hoje a obra não deu pano pra manga não, hoje a obra deu pano pra manhua. mentira, é pano ah, pra manga. boa,
0: boa, quase,
1: <risos> quase, estamos quase. chegando lá, estamos chegando é. lá, é... hoje a gente vai falar da obra Watashi Tati no na Dika, conhecido em, em português como as nossas horas felizes ou os nossos momentos, momentos felizes", felizes, né? Que é um mangá baseado numa novel, um, um livro de romance é, coreano, né? Sul-coreano. Uhum. De mesmo nome, sul-coreano, da, da autora Gong ji Acho que se fala assim o nome dela, talvez não. É. E o mangá foi adaptado para o público japonês pela artista Sahara Mizu, que é uma artista que o Malaca me falou que ela adaptou outra coisa, né? Ela já adaptou? É.
0: Só, só só um comentário ela também é conhecida como Yumeka Sumono ou Sahara Mizu ou Yumeka Sumono né o pen name né dela esses dois esses dois são os pen names dela é, sim ela eu fui ver né os trabalhos dela para ver se, tinha... se ela tinha feito mais alguma coisa conhecida pelo menos da da minha experiência eu não vi nenhum nome notável lá com exceção de um mangá que é ela fez adaptação para mangá do filme Hoshinokoui, que é aquela obra do... Como que é o nome do rapaz? Eu me esqueci.
1: É... Makoto Shinkai.
0: Ah, isso, do Makoto Shinkai, que é a Voices of a Silent Star, né? Vozes de uma estrela distante, que é uma das primeiras animações dele, né? É uma das, das minhas preferidas, inclusive. Não, eu nem sabia que tinha adaptação em mangá de Hoshinokoui, até achei bem legal, ainda mais que a arte... A arte dela é muito bonita, né? Dessa autora, até um traço, nossa, maravilhoso. E a arte do filme, por ser um, um dos primeiros trabalhos do, do Shinkai, né? Ele fez, tipo, se me engano, foi esse que ele fez. Não sei se foi esse filme ou se foi outro que ele fez sozinho, praticamente. Tipo, era ele, se me engano, a namorada dele ou uma amiga dele. E daí... Ele desenhou, fez as animações, compôs as músicas, tipo, tudo sozinho. Então, se for comparar, é claro, com as animações de hoje em dia, você vai ver uma diferença, né, significativa. Mas pra alguém, né, que fez um trabalho ali amador sozinho, cara, é bem, bem interessante. O cara, de...
1: cara lançando o ah, frila não. dele pra galera contratar depois.
0: É, hoje em dia, né, você vê o, o Makoto né, fazendo essas, essas grandes produções cinematográficas aí com, or, com alto orçamento, né, você vê como é que ele começou, né, cara, é bem é bem animador, né, ver esse tipo de coisa, o cara lá fazendo sozinho e hoje tá aí ganhando milhões na, em loteria. Mas enfim, né, vamos fazer flores. Ela fez, né, essa autora, ela fez a adaptação de Hoshinoku e tal, que também já foi lançada aqui no Brasil, né, o Gap tava comentando em off. É, se não me engano foi pela JBC, já tem tempo já, porque é, eu nem sabia, né, eu nem sabia do mangá e também Nunca vejo ninguém comentando Então eu tô, tô julgando Que faz tempo Já que foi lançado aqui no Brasil Não vamos enrolar muito, né? Vamos voltar aqui para uh, Pro mangá, né? O Atashi Tashi No Shiwaze Na Jinka Nossos momentos de felicidade Sobre o que é esse mangá, Gap? Dizem um pouquinho É, antes da gente começar aqui só, só fazer um comentário bem rápido Porque às vezes lá no eu tô interagindo com o pessoal no Twitter O pessoal fala Ah, eu não escutei tal episódio Do podcast de vocês Porque eu não li esse mangá ainda Não precisa, cara É, tipo teoria. O nosso nosso nossos programas são uma apresentação, né? A gente tenta ser o mais o mais sucinto possível para apresentar o, o mangá, a gente fala por cima, a gente tenta dar um não dar spoiler e quando tem que dar spoiler, a gente dá uns spoilers mais leves, mas é para apresentar mesmo. Então você não precisa, tipo, não se sinta pressionado Ah, eu tenho que ler para entender o podcast Não, a gente vai tentar...
1: É, é o nosso projeto de pirâmide de recomendações É, né? então...
0: exatamente <risos> Pirâmide de recomendações que eu sempre falo
1: O que a gente pincela aqui são os elementos da, da narrativa, né? as coisas que compõem a história, mas não dá spoiler. É mais difícil com um o mangá mais curto, mas a gente é, a gente tenta.
0: É mais os nossos sentimentos, né? O que que a gente sente, o que que a gente tirou e absorveu da obra. Então não precisa, né? Tipo não, não precisa, né? Você escuta ver se curtiu o mangá, o que que a gente falou, se gostou vai lá ler, se não gostou não lê, pula pro próximo, né? É para ser só umas preliminares, sabe? só a gente só tá esquentando a, a relação. <risos> A gente tava tomando um, um vinho ali Um vinho ali escutando Jorge um, um Michael ali, vinho, ali.
1: Escutando aquelas aquelas músicas
0: No escurinho ali, então O resto cabe a você Mas <risos> é isso
1: <risos> Tá bom Ai, é... Meu Deus do céu
0: Agora sim, o atashi, atashi Tashi no Shiwaze no Jinkan, Nossos Momentos de Felicidade. Esse que é o mangá de um volume e, e oito capítulos, então é uma leitura bem curtinha, mas é uma leitura é, muito, muito excelente. É, o que, que você tem que apresentar a obra para o pessoal, Gap? Fala aí o que, 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 que
1: Então, é o Atashi Tashi no jinkan, é, no jinkan, no Jinkan, no Jinkan é do Faustão? <risos> Não. <risos> o Atashi Tashi no Fall Guys. <risos> Meu ah, chega, chega de piada. Chega de o mangá piada, sério. É sério, cérebro. cara.
0: O tema do mangá é sério
1: se fazendo piada. Não, é. <risos> Desculpa. Então, a Tastat no a Cena de Khan é um mangá que fala, que conta a história de duas pessoas, né? Cujos destinos foram entrelaçados pelo acaso, assim, digamos. É, é a história da Mutoujuri, que é uma pianista de família abastada, e do Yu, que é um preso condenado por. Assassinar três pessoas. E aí o maior começa bem gráfico, né? Com, com a cena do cara com, com um guarda-chuva enfiado na cabeça, ser assim, atravessado pelo olho. Sim, sim. E um corpo num trilho de trem, saca? E você já começa a ver que não vai ser uma história bacana aí. Não vai ser uma coisa feliz e alegre e simples.
0: É, só, só, só fazer um comentário bem rapidinho aqui, cara. É que eu acho que até esse, é bom avisar, né? Que esse, esse mangá tem, tem alguns gatilhos, né, cara? Pelo menos no esse começo. mangá
1: tem muitos. Tem temas muito pesados. É,
0: é, ali no começo, né? Que nem se falou. E já na primeira página, você já vê é, uma violência gráfica ali bem pesada também, né? Só pra deixar bem claro.
1: É, gostei desse mangá porque, tipo, ele trabalha muito bem esses dois personagens, né? Ele apresenta esses dois pontos de vista completamente diferentes, porque a Juri é uma menina abastada, e o Yu, ao longo da história, a gente vai perceber que ele é uma pessoa que veio de um lugar muito diferente, né? Sim. É não, não um lugar físico, mas assim, um lugar na sociedade. E. Mas assim, os dois perderam completamente a fé na, na, na humanidade, assim, no, no próximo. Eles têm muita dificuldade em lidar com as pessoas devido a todos esses eventos que aconteceram na vida deles. Mas. E, e essa, é daí que, daí que começa o mangá, né? Essa, essa dificuldade de, desses dois de se comunicarem com, com os outros ao redor. E a relação deles é, um com o outro, digamos assim, que vai se desenvolvendo a partir do, a partir do finalzinho do primeiro capítulo, se eu não me engano.
0: Isso. É, você tem a Juri, a, a né? Que ela, ela vem de uma vida completamente diferente né do, do Yu. O, o Yu, ele... Desde pequeno, ele, ele já estava já na rua, tendo que cuidar do irmão mais novo dele, não tinha família, tendo que se prostituir, tendo que, né, fazendo, é, é, roubando para poder sobreviver, né, para ajudar o irmão dele. E você tem a, a Júri, que ela veio de uma, né, uma família bastada, só que, apesar dela ter uma família, ela tinha um problema, né, de relacionamento com a mãe dela, porque a mãe dela era uma pianista, é muito talentosa e no parto né, da Juri, quando ela estava grávida, deu alguma complicação que ela perdeu, né? Ela perdeu o movimento de uma das mãos. Eu nem sei se isso é medicamente possível ou se isso é uma liberdade criativa do mangá. Só fazer esse comentário. é, a, é Pelo menos é a primeira vez que eu ouço falar de um, de um caso desse tipo. Mas enfim, a mãe dela fica incapacitada de voltar a tocar piano depois que a Juri nasce. E por isso ela tem um ressentimento muito grande com a própria filha, né? Isso se traduziu na, na, na Júris é, recorrendo ao piano, porque ela queria se aproximar da mãe dela, queria que a mãe dela olhasse para ela, notasse ela. Então ela começa a tocar piano para satisfazer a mãe dela, né? Para poder, como é que eu posso dizer, preencher essa, esse pedaço da vida da mãe dela que ela havia tomado, né? Por assim dizer. Só que. Isso não era o suficiente pra mãe dela, né, você vê que ao, redor, ao longo da história, que mesmo ela, ela se esforçando no piano pela mãe dela, a mãe dela ainda era uma pessoa muito fria com ela, muito distante, até que acontece, né, uma, uma algum... eu, não ia, eu não vou falar, Gabi, <risos> calma, eu não vou falar. Vou falar que acontecem algumas coisas Bem complicadas Fazem ela se afastar né? Fazem ela parar de tocar piano Ela fica meio traumatizada de piano Ela não quer mais tocar piano E isso daí acaba se tornando um marco né? Que faz ela se afastar ainda mais da mãe dela Faz ela odiar a mãe dela ela... Tanto é que ela fala que ela tem vontade, ela tem tipo uma vontade crescente dentro do peito dela de matar a mãe dela, mas ela não consegue. Né? Isso é um dos pontos interessantes, né? Porque assim, o que, que é o que, que aproxima ela do Yu? O Yu ele tá preso né na penitenciária e ele recebe visitas regulares da tia da júlia né? Que é a Mônica é uma, uma freira né e a gente sabe né que nessa, essa a igreja sempre faz esses serviços né é, presta auxílio é para para presos né vai lá oferece tipo é, orações é convida pra circular. É... Ah, eu não sei explicar agora, mas eles, tipo, eles são, oferecem, são
1: trabalhos eu... beneficentes de conversa, de é, socialização, né?
0: Isso, aham. Uh -huh. E é exatamente isso que a mãe dela faz. Eu não tava encontrando termos, A mãe né?
1: não, a tia, a tia, é, tia Mônica.
0: Desculpa, a tia dela faz, né? E ela, ela tá tentando se aproximar do Yu, só que o Will tá muito fechado, né? Porque ele, ele passou por muita merda, ele matou pessoas, né? Foi, ele foi condicionado a, a fazer muita coisa errada na vida dele e ele se fechou, né, numa casca e a tia dela tá lá, né, toda toda semana tentando conversar com ele tentando fazer ele se abrir e tal, até que um dia ela convida, né, convida a júri e fala vamos lá comigo e tal é, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim vai ser bom lá pro Yu pra eles tentarem se aproximar, né, já que eles estão de certa forma em é, eles são próximos pela circunstância porque a, a Juri ela também se tentou se matar várias vezes e o ele tentou se matar várias vezes também dentro né da penitenciária mas ele nunca nunca conseguiu né sempre. então eles têm essa, <risos> essa ligação mórbida, né? É que eles começam a interagir na, 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 na prisão. E, e o interessante desse diálogo entre eles é que o Yu ele é um cara que ele ressente de tudo. Apesar dele, do que ele fez, ele se ressente, né? Ele se arrepende e de tudo que ele fez. Né? Ele até fala que ele quer se matar porque ele acha que isso vai fazer bem para a família das pessoas que ele matou, né? Que vai fazer as um tiro em melhor e tal.
1: E isso, isso é muito foda. Esse mangá é maravilhoso, cara. Esse é um tema recorrente lá pra frente, né?
0: No caso, o Yuri quer se matar pra poder compensar. Porque ele acha que isso vai compensar tudo que ele fez. Enquanto a Juri, ela quer. Ela sente. Ela se sente mal porque ela tem vontade de matar os outros e ela não ela, não, desculpe, não é vontade de matar os outros. Ela sente esse ódio muito grande pela mãe dela. Ela sente vontade de matar a mãe dela. Mas ela não sente, eu diria, remorso. Ela não, sente, ela não se sente mal por ter esse sentimento. Então você tem alguém que, que tá preso, né, o, a gente esqueceu de comentar que o ele tá no corredor da morte, né, ele tá só aguardando ah, o julgamento dele. Então ele, ele, ele tá arrependido e ele tá preso e a júri, ela, ela tem esse sentimento, essa vontade de esse ódio crescente e ela tá solta, então é um contraste, sabe... De sentimentos ali. Então é, é, é bem legal essa interação entre eles.
1: Não, eu, eu acho que de elementos da história que tá bom, porque é um mangá muito curto, né? É. O que eu queria falar era do, dos temas, assim, gerais que o mangá fala. Tipo... Pode Por falar. Por exemplo, eu achei bem interessante o, a visão do, do próprio Yu sobre. O a ajuda que ele recebe da, da Mônica, né? A ajuda que ele recebe Isso. da igreja, como ele, como ele vê todo esse, todo esse sistema, assim. Achei bem... Tem aquele... Tem aquele não diria niilismo, porque eu, eu não sou um cara que entende dos termos filosóficos para falar, ah, é nilismo", mas... Eu diria que ele tem essa visão meio pessimista, né? Do, da ajuda que ele recebe. É,
0: ele, ele acha que... Ele, ele critica esse cinismo, né? É aquela coisa do pessoal dizer de, só de... Da boca pra fora Porque eles têm essa obrigação A cumprir Então eles estão lá Por obrigação Eles não estão lá de coração Tá oferecendo uma mão Mas tá oferecendo Sem sentimento Sabe? Então ele acha Tudo isso meio vazio Tudo isso Ser meio sem significado que faz Sim Um enorme sentido, né, cara? Porque Falando por mim Experiência pessoal Eu também sou contra isso É... Eu acho que ajuda de qualquer tipo, seja é, principalmente emocional, é, quando você tá, a, quer ajudar alguém, uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil, se você quer ajudar aquela pessoa, é essencial que você esteja fazendo isso de, de, cor, de, de coração, né? De, de, de alma. Do fundo das, da sua alma, né? Porque se não, é, dizer palavras vazias. Cara, as pessoas. Tem gente que acha que as pessoas são burras. <risos> fala, 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 você vende. Acha que você, você, você pode enganar alguém. você pode pode tipo, chegar e falar qualquer coisa e a pessoa vai vai conseguir se apegar a isso, não, cara é, quando a gente tá numa situação feia, complicada quando a gente tá no fundo de pulso a gente se torna muito sensível e a gente sente, né, cara, a gente sente, se a pessoa vem com boas intenções, a gente sente que as boas intenções, se a pessoa vem ali só por vir, a gente sente também então, é, quando eu tava, eu pensei muito a respeito disso lendo esse mangá, porque ajuda, cara, principalmente, né? Imagine uma pessoa que tá ali, assassinou três pessoas, tá no corredor da morte, você vinha ali e da boca pra fora um monte de baboseira espiritual, religiosa. Cara, isso daí só, só piora, vai deixar o cara só mais desgraçado da cabeça, sabe?
1: Ainda mais que é um contraste com, sabe, com o a vida anterior dele, né? Tipo, ele, ele, ele... Eu imagino que ele pensa assim, já que tava essa ajuda toda, esse assistencialismo aqui... É por isso que ele se apega na rua. ao
0: redor... Dos, é, ao longo dos capítulos, ele se apega à júri, porque a Juri é sincera. Ela também tá na mesma situação que ele. Então, ela não vai... o que? Ela não vai oferecer palavras vazias, porque ela entende o que ele sente, né? Ela também sente... Mais ou menos o que ele tá passando Então ela consegue, tipo, é, é, dizer o que ele quer ouvir, sabe? Então é bem interessante Não que a tia da a freira, a tia Mônica Seja uma pessoa ali que não, não esteja tenha boas intenções no que ela tá fazendo. Mas ele é uma pessoa que já tá completamente fechada, né? O Yu se fechou no, numa, no, na escuridão ali e ele não consegue mais captar, né? Ele, na verdade, ele até consegue, mas ele se nega, né? Mas, da parte dele, é, ele tá se negando, né? Aceitar aquelas palavras. Tem também disso, né? Às vezes a pessoa não é que a pessoa é, vai da pessoa também, né? Ela se abrir e aceitar aquilo que ela tá, que ela precisa, né? Aquela ajuda,
1: sim. E eu acho que ele ainda vê um pouquinho isso como degradante, né? Porque ele acha que quem faz essa, quem contribui é, para essa exatamente. ajuda só tá fazendo para se sentir bem, sabe? Que tipo, ele tem essa visão de, de que quem ajuda o clero ele cita direto, tipo, a palavra é isso, clero, pelo menos na produção é isso, em inglês. Uh -huh. Ele fala, não, o clero olha de cima pra baixo pra gente, a igreja olha de cima pra baixo pra gente, como se a gente fosse menor. Porque na visão da igreja a gente é menor, né? A gente é parte de um universo que tem um, um ser maior e tudo mais.
0: Vou fazer uma crítica agora à religião, cara, se me permite abrir esse Eita porra. Não, 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 vou, não vou botar fogo na Bíblia, não, é só uma, uma crítica. Né? Eu acho que... <risos> Eu acho que cabe, esse, esse abre um pretexto aqui pra mim poder encaixar essa crítica. Que é justamente sobre essa coisa que você falou da igreja olhar de cima pra baixo e tal. A gente, é, a Bíblia e os ensinamentos de, de Jesus, da igreja, de a gente sempre fazer o bem é, sem buscar nada em troca, né, cara? Aquela coisa, né? Falando a
1: Bíblia, de... fazer o bem sem olhar quem.
0: Exatamente. Tanto aquela coisa de você levou um tapa, oferece outra face, né? Você, então, é... Esse devia ser o princípio básico né, de todo cristão. É você... Ajudar sem esperar nada em troca. Mas não é isso que acontece, né? As pessoas sempre fazem, buscam fazer o bem, sempre já pensando na recompensa, né? É, tem até aquela passagem da Bíblia, é, não lembro qual que é, que é você faz com a mão direita sem que a esquerda perceba alguma coisa assim. Você dá com a hum. mão direita sem que a esquerda. Não. que é, você faz aquilo de coração sem querer, tipo, é, atenção por aquilo. Nossa, olha como eu estou ajudando as pessoas com as. Eu sou bom e tal, sem, sem querer chamar atenção por aquilo, sem esperar nada em troca. Então, você vê muita gente envolvida com essas coisas, principalmente é, assistencialismo e tal, as pessoas fazem isso só se, pra se promover, pra, né pra, pra ganhar dinheiro em cima, si. então...
1: Ainda é mais coisa... hoje em dia, que religião e política já viraram uma coisa só, então assim, é... acho que acabou uma coisa alimentando a outra e fudeu, né?
0: É, por isso que... Não tá no mangá, né, mas é, é uma coisa que, que faz sentido você ver um personagem tão desconfiado na igreja, né, principalmente nos dias de hoje, onde tudo acaba, tipo, se tornando aparências e, e né, tudo baseado em, em ganhos pessoais.
1: É verdade, é foda, amigo. Você tá querendo me deixar deprimido, né? Por favor. Ah, ai ai. Enfim, outro tema bem interessante que o mangá aborda é a questão do perdão, eu acho, né? Que é o outro ponto central da história. Eu acho que diria o ponto central da história, né? O perdão. Então, é uma obra toda baseada no perdão. No perdão da Júlia, no perdão do Yu, no perdão da, da, da Mônica, da Freira da Mônica. Sobre diversas, diversas aspectos diferentes, né? Como é difícil perdoar, né, cara É
0: assim. É, é... Como... É complicado, cara. É muito
1: complicado. Você, você, por... Vou perguntar aqui sobre você. Vamos, vamos ter um papo aqui sobre nós. Porque você acha que hoje em dia você é mais é, leniente com as pessoas? Você perdoa mais do que quando você era mais jovem, por exemplo?
0: Ah, cara, desde que eu era pequeno, eu sempre fui. Tipo. Sempre fui, cara. Sempre fui de perdoar. Tipo, eu era aquele cara que eu, eu, eu tenho essa coisa que eu não gosto de ficar. Eu não gosto de criar mágoa. De, de, sabe, eu não gosto, por exemplo, se eu discuto com alguém, eu, eu, eu odeio aquela sensação, tipo, de, de ficar mal com a pessoa, então, por mais, eu engulo orgulho, o que que for, se eu tiver errado, se eu tiver certo, eu vou lá e tento, ah, você sabe, Gap, vezes, <risos> quantas vezes a gente discutia e tal, brigava, e eu ia lá no privado, aí, gap foi mal, não sei o que, desculpa aí, não sei o que, então, cara, é isso, eu não gosto de ficar é. mal com as pessoas, sabe, foda-se, cara, assim, tipo, só se o cara tiver feito uma coisa muito... A pessoa tiver feito uma coisa muito absurda. Aí não tem como, né, cara? Eu também não vou ser... Né? Eu não vou passar pano pras pra merdas dos outros aí. Mas, tipo, se a gente brigou por coisinha boba e tal... Ah, cara, não tem por que ficar, tipo, brigado e tal. Então, eu, às vezes eu discutia com a minha mãe. Tipo, não, não dava... 30 segundos eu já tava, tipo, chorando, pedindo desculpas pra ela, coisa assim, quando eu era pequena. Então, perdão eu, pra eu, mim, cara, é, sei lá, per perdão é, tinha que ser parte do eu seu sou cotidiano,
1: muito tá ligado? eu tenho muita dificuldade de perdoar. Muito, muito, muito. Sim, não, não teve ocasiões na minha vida em que as pessoas fizeram coisas tão ruins que eu não tivesse como me perdoar, mas quando acontece é bem difícil, eu guardo muita mágoa, cara. É bravo, Então, eu me identifiquei bastante aqui.
0: Eu guardo mágoa. E pior é que eu guardo mágoa, cara, só que eu consigo lidar com essa mágoa muito fácil, às vezes eu continuo com mágoa da pessoa, mas eu mesmo assim, eu vou lá e peço perdão e tento fazer as pazes na é. pessoa, mas aquela, aquela mágoa fica aí, tipo, mulando, tá ligado?
1: Sou mais orgulhoso então. Eu me identifiquei porque, tipo, eu acho que tem um pouco dessa questão do orgulho no, no, no mangá, né? Tem. De não, não de assumir que você está errado, porque eu não acho que personagens do mangá estão errados. Mas não todos, né? É 100% errado. Por exemplo, a Júlia eu não acho que ela tem errado em nenhum momento.
0: Não, a Júria não, coitada. A Júria só sofreu, né? é, o, o
1: que é mais difícil ainda, né? Perdoar alguém quando você não está errado. Pois é. Quando você sofreu algo, isso é, isso é muito Sim. doido, sabe?
0: É. É, cara, é complicado a situação do Yu, né? Porque o Yu, ele assassinou três pessoas, né? Independente de contexto, você tirou três vidas. Você, tipo, matou uma, um filho. Uma filha, um marido, um marido lá que seja. Ah, mas o cara tava, tava acontecendo isso, isso e aquilo. Cara, no momento, você tá nem aí pra isso. O cara matou sua família, sabe? É por isso que você é. conseguir superar isso, você conseguir entender o que que tava se passando na, na cabeça do assassino e você conseguir perdoar ele, cara, é, deve ser um... Tipo, eu, eu nunca cheguei perto de passar por nada parecido, mas eu imagino que deva ser, tipo turbilhão de coisas, né, um turbilhão de sentimentos, né, passando na cabeça da pessoa, então, agora imagine como tá a cabeça de alguém que, que não queria ter feito aquilo, no caso do Yu, né, não tô querendo passar pano pra assassino, tô falando do Yu ali no caso, tipo, você pega o Yu, né, ele, ele matou as três pessoas, só que você vê lá que não, não é bem exatamente o que, 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 que ele queria ter feito mas enfim, não, não vou mais dar detalhes porque senão é spoiler mas é... Imagine como é que tá a cabeça, né? Do, do, da pessoa ali que fez aquilo, não queria ter feito. E, e ainda ela quer ser perdoada, né, cara? Sendo que ela... E ela tem esse, esse sentimento, ela tem essa consciência de que ela não vai ser perdoada. que ela...
1: Né? Tirou três O foda também é isso, né? Momento de cabeça quente, a gente faz umas merdas assim, sabe? Bizarras. Eu não sei se você já vivenciou alguma situação assim, mas é, sabe? A gente é animal ainda. Eu acho que a gente tem um, uma camada de controle de viver em sociedade, mas quando essa camada sai, sai umas coisas bem, bem feias de baixo, então... Você não... Muito complicado ser humano, sei lá.
0: Você não tá falando do, do, Yu, do Yu, no caso, você tá falando da, tipo da família afetada, né?
1: Não, não, tô falando do Yu, porque ele, ah, ele acabou cedendo ali no momento de raiva um desejo assassino que ele. Ah, teve. sim,
0: entendi. É, Isso. É, é que nem se falou, né, cara? A gente. A gente ainda é uma. é animal, né, cara? A gente. Só que claro, né, cara, é. A gente falar que ah, a gente é animal, a gente cede os instintos.
1: É não, não tô, não tô, não tô apoiando, ah, né? Não, mas assim, assim,
0: não, tô só comentando.
1: Aqui a mesmo, gente né? tem que, a gente tem que estar tá sempre, a gente tem que estar tá sempre atento. Isso que eu quero dizer. É. A gente, mesmo pessoa perfeita, com a família ok, com a vida ok, tem que estar tá sempre atento, porque no final das contas a gente está sempre um dia de distância, de um dia muito ruim na nossa vida. é, então, basta
0: um dia ruim, né, cara?
1: Basta um dia ruim. Então, mas um dia... é, só,
0: só, só queria complementar que. Coronda. Complementar que é instinto essa coisa da selvageria humana não anula mal né? Cara, que às vezes o cara mata, claro, né, -ca... claro, claro, só 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 comentar. senão o pessoal fala que vai achar que a gente tá passando pano para os assassinos, não, não é isso, não. A gente tá comigo. comentar aqui que né, a mente humana tem inúmeros aspectos que a gente não compreende e muitas das nossas ações estão muito além do que a gente. Consegue compreender, né?
1: Eu queria, eu queria citar aqui, queria citar aqui, inclusive, um grande pensador brasileiro, que é. É uma frase célebre dele que rodou na internet aqui. Né, o crime é impossível acabar totalmente, porque a mente humana veio do macaco, um animal assassino. Nossa, velho. Sérgio Moro. <risos> a
0: gente tá falando um assunto sério, cara. Desculpa, desculpa. Eu
1: tô precisando hein?
0: Nossa, velho.
1: Não, mas é, é, só pra deixar claro, é fake news, tá? O Sérgio Moro não disse isso também. É <risos> Foi a
0: polícia surpresa,
1: cara. Não, não compartilha <risos> é, fake news, então.
0: É, é, é o Gap, ele quer, quer fuder com o podcast, né? Vai acabar com a <risos> nossa credibilidade.
1: Pô, não, tem que fazer um bagulho divertido, porque senão. senão... As pessoas não vão voltar, entendeu? <risos>
0: não, eu sei, mas. Então vamos voltar aqui. Acho que já dá pra gente finalizar as nossas. Fala por que, que você. Por que, que você indica esse, esse mangá em Cap? Para a nossa alegria
1: conjunto da obra, né? Ele é muito curtinho, a arte dele é muito bonita e eu acho que ele aborda os temas que ele propõe sempre, sempre de uma forma bem interessante, porque tem muito mulher que trabalha bem raso, né? E ele consegue, em um volume, aprofundar bem os personagens, mostrar as motivações, as histórias deles, assim, e é diferente do que, do que a gente costuma costuma ler por aí. Tanto que eu achei que era um mangá eu josei, né? Um mangá voltado pro público feminino adulto, mas, mas não é. é. É o famoso... Esse é um mangá maduro de verdade, né? não, é o, não é o mangá que tem sanguinho, que tem morte. Embora ele tenha essas duas coisas, <risos> mas ele é maduro porque ele trabalha essas coisas bem, não porque tem essas coisas.
0: É, é, é isso aí, mano. Mangá adulto não é, tipo, sangue e violência. Mangá adulto é desgraçamento mental. É você questionar o a, a, a sua vivência, as suas experiências, é você colocar a prova o que, que você viveu, o que, que você acredita, né? Mas é, esse é um, esse é um mangá bem denso, né? Uma, uma história bem densa, sobre um tema denso, sobre, sobre, que nem você falou, sobre perdão, sobre sobre você... Sobre você... Sobre crença. É isso, sobre... É, crença, sobre aceitar outras pessoas em sua vida e aceitar é, a solidariedade, a solidariedade dos outros também não se fechar, por mais fodido que você esteja, se tiver alguém de coração estendendo uma mão pra você, o melhor que tem a fazer é segurar, agarrar essa mão e aceitar o carinho das pessoas.
1: é verdade.
0: Qual seria seu nome seu nome de de neve? Não, é seu nome?
1: Não, o nome é cristão. É, qual
0: que é o seu nome? Ah, o nome cristão. A gente já tem nome cristão, né?
1: <risos> ah, não, entendi agora meu nome de neve. Meu nome de neve seria Gap, porque sempre que eu sou Gap, eu tô me divertindo, tô...
0: Verdade, né?
1: Tô aproveitando a minha vida.
0: Nosso nome de neve seria Saitama e Gap, então. Já tá tudo, tudo certo. Tudo certo. Então, pra, pra finalizar aqui, é, leiam. Leiam um leio calma tenho em mente né que esse é um mangá temas pesados tem algumas coisas que a gente não citou que seriam spoilers que são ainda mais pesadas então leia com, com atenção com cuidado né é isso é, é para mim foi uma leitura bem reflexiva retrospectiva, então espero que seja para você, se, vocês e que também possa fornecer né uma, uma perspectiva aí dessa dessa temática agora a gente vai para os
1: muito bem
0: vamos para os recados
1: chegou recadinho aqui chegou e-mail com o título podcast muito louco <risos> pelo Mateuzinho, meu, meu, meu aluno lá do, do trabalho. Ele mandou como loja do Emil, que é o e do pai dele. <risos> Não sei porquê, mas achei muito engraçado. É, ele mandou aqui pra gente. Boas tardes, apresentadores humildes do programa de rádio Pano Pra Mangá com acento. Pano Pra Manga com acento. Mangá. Esse programa só continua ficando cada vez melhor. Adorei a participação do Ledgers. Foi o nosso amigo Guilherme que participou Guilherme. no podcast de Homem Motocera. Homem vai motosserra. voltar mais vezes. Vai, vai, voltar, vai voltar mais vezes. E ele disse que adorou a voz gostosa do Vai Guilherme, tudo. com todo respeito. Eu também, adoro. Ele tem, ele, ele tem uma voz, assim, uma voz de, de locutor eu de tem, rádio, né?
0: Por isso, é só por causa disso que o chamo a participar. É, pra, a gente que tem voz de, de, de pneu velho, né? <risos>
1: pneu velho e risadinha de derrapado. É. Aí ele continua aqui. Eu ouvi o cast sobre o Motosserra Homem e já li ele todo depois de escutar. Estou na espera de novos capítulos. O moleque é brabo, hein? Enfim, queria sugerir um tema para o um cast futuro, talvez. Eu sempre perco os lados com a imagem do Zap da Jump e gostaria de entender mais sobre a lore de alguns mangakás. Será que vocês poderiam falar em algum cast sobre o universo de produção dos mangás e seus criadores ou algo assim? Bom, por enquanto é isso. Tenho muita vontade de falar, tenho muita vontade de falar disso e do processo de serialização de um mangá, como é que funciona, quais que são as, as, as categorias, demográficas, revistas e tudo mais. Mas é coisa de planejar e agora eu tô com a cabeça é cheia, não tô conseguindo nem dar conta direito dos que a gente lê os mangás aqui. Cara,
0: a gente tem tanto Mas vai sair,
1: Mateuzinho, vai sair
0: ainda pra fazer, tanto mangá pra falar, cara... Vai
1: sair, eventualmente sai. É... Bom, por enquanto é isso, até mais e obrigado pelas risadas. PS, tem algum jogo bom pra recomendar? <risos> Borderlands é bom? Malaca gosta de Borderlands, não? Sim, Malaca.
0: eu joguei o 2 o e o, e o, e o, e o prequel gostei bastante, é, eu recomendo, eu gosto bastante, é um dos meus FPS preferidos. Tem bastante, tem um humor meio boomer na, 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 nos diálogos e tal, mas eu acho muito <risos> divertido, muito, muito gostoso de jogar. E é baratinho.
1: É estiloso, ó, eu gosto é, muito é, do. É, gosto muito daquele estilo Cell Shade. Cell
0: Shade, é estética meio Mad Max, né? Meio não totalmente Mad Max, né? Mas ó, eu, eu recomendo, sim. Tá sempre em promoção na né, Steam, então dá pra comprar baratinho. Se não gostar, também não vai ter perdido muito dinheiro. Então recomendo. <risos>
1: É, eu, eu recomendo, como sempre, Doom. joguem Okami. Okami é o melhor jogo de todos os tempos. É, Doom. É isso. Ah, Doom também. Doom é meu segundo jogo favorito de todos os tempos. Mas eu, meu FPS foi meu favorito, né? Pra quem me conhece. Mas meu jogo favorito de sempre é Okami. Okami, pra mim, é um jogo maravilhoso.
0: Bom, eu tenho que zerar. Então, Enfim. É, agora, só pra finalizar aqui, vou mandar um salve pra galera. Eu fiz um tweet lá no Twitter, falando pro pessoal mandar um... Opa! Uma uma pra
1: boa, gente aqui, pra ó.
0: Vou mandar um um salve pro João Rezende. Tá sempre escutando o podcast, ele sempre dá feedback. Ele falou para mandar um salve pro Espírito Santo. Então, um abraço. Um salve pro pessoal do Espírito Santo, um abraço, João Rezende. Muito obrigado por estar sempre escutando o podcast, estar tá sempre dando feedback. Ele que sempre fica cobrando pra gente usar o bordão, né? Eu já, já acho que já usei o bordão no começo, não lembro agora. Do pano para deu, deu pano pra manga, né? Bom, sempre que
1: eu falo o bordão, eu dele. Eu ainda rio disso, velho. Não precisa nem estar em contexto, já ri. É. Daí, o
0: que mais? Teve o Felipe Vilhena que ele falou que apresentou o podcast pro primo dele, e o primo dele gostou bastante, e o nome do primo dele é Mauro. E ele fala bem assim, ó, como a gente é descendente de japonês, acho que ele acharia mais legal se vocês chamassem ele pelo nome japonês. Ah, não. Cara. <risos> Nossa. Ele fez... Ah, velho. Agora eu não sei se ele tá zoando, se ele tá falando assim.
1: Não! É que ele tá zoando, maluco
0: Não vou, não vou mandar salve.
1: Não, não... <risos>
0: Não é legal, cara. É, o nosso podcast é contra piadas da série. Daí o nosso amigo Franco falou pra mandar um salve pros fãs do Teixeirinho. <risos> um salve pros fãs do Teixeirinho. Um salve pro Valmir Nogueira. É o Igor falou que Grift é o personagem mais mau caráter da ficção. É, isso daí não tem que discutir. Concordo Deixa eu ver aqui mais A Helena Minha grande amiga Helena Grande escritora Pediu um salve também Um salve Helena Um abraço E um cadê Luffy Cadê
1: Luffy eu fui, eu, eu fui ver a live da Helena ontem Mas cheguei atrasado Tava acabando já Ah é verdade né Só vi ela lápis, olhando assim pra tela <risos> pensando
0: É O nosso amigo Tiagão Falou Amo vocês Beijos é Um abraço Tiagão Você é foda cara o Tiagão que agora é Peacefag Peacefag dos mais Mais fanáticos Nosso amigo meu amigo Davi mandou pediu pra para mandar um salve pro Jesquita, um salve pro Jesquita. Gesquito, que é a fusão do Mesquita e do Jerônimo. <risos> Nossos amigos da categoria sub-18. Alexa falou que Alamur e Miyazaki nunca erraram Nerd Otago achado, é Com certeza, cara. Alamur nunca disse nada errado na vida dele, nunca produziu nada que desagradasse ninguém também. Eu adoro esse cara, amo Alan Alamur. Tem vários HQs dele na minha coleção. Se o Alamur falou, eu assino embaixo. Miyazaki também. Quer dizer, Miyazaki já nem tanto, não sou tão fã dele, mas o Alamur, Alamur eu pago pau. Então é isso, pessoal. É. O bicho que mata o homem, o arroba falou, manda um salve pro Máscara de Balneário, cara, cara. É o Michael Mask Eu já tirei foto com ele, cara, quando ele veio aqui em Ponta Grossa uma vez. <risos> um salve pro Máscara de Balneário, cara. Muito bom, cara. Tem altos vídeos desse cara fazendo umas loucuras aí. É... E também um salve pra Dio, que começou a... Fez uns tweets hoje sobre o podcast, falando que vai começar a acompanhar a gente direto. Então, um abraço para Dio. E é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que tá me acompanhando. A gente tá fazendo o possível para produzir um podcast legal. A gente tem várias ideias, né? Só que a gente não tem tempo. Nem sempre a gente consegue. É... Eu já falei, né, do meu problema de. Nem sempre eu tenho um estúdio, entre aspas, aqui liberado pra conseguir gravar, então a gente vai empurrando com a barriga do jeito que dá. Mas é isso, a gente tá, tá dando o nosso melhor. Obrigado, pessoal.
1: Muito obrigado, muito obrigado e um bom final de semana pra vocês. A
0: gente tá no meio da semana, velho.
1: Ah, mas é que eu tô prevendo que vai ser lançado no sábado, entendeu? Eu sou ah, tá. visionário.
0: Nossa, esse cara pensando à frente do tempo, né? Ah, beleza, bom final de semana a todos o então. A, a gente se vê na segunda <risos> não, que não sei porque se vê na segunda Não tem ninguém
1: assim. Os vagabundos esqueceram de pedir Pra seguir o podcast no Twitter Através do arroba pra manga E também é seus perfis é pessoais é Arroba pessoa, Saitama ar. e Gap pra manga Obrigado te perguntou como é que foi seu dia, uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia, a gente nunca sabe quem são essas pessoas,
0: eu só queria...